0: Radio, together, radio, together, radio. Together, radio. Yeah. Okay. Okay.
1: Tere ilusat pärast lõunat. Käes on huue raamatu saateaeg. Mina olen Trinu ja minu kõrval on Elisa. Tšau tšau. Tšau. Ma just mõtlesin, et kui on pärast lõuna, siis kas on ka olemas eelõhtu või kuidas seda nimetada? Varaõhtune aeg. Varaõhtune aeg.
2: No, Vaadates seda, mis siin õues toimub ja kui hämar on, siis varaõhtune on, ma arvan, äh, adekvaatsem kui pärast lõuna. Yeah. <laughs> Aga me ei ole ammu eetris olnud ja siin vahepeal on ühteist toimunud. Näiteks septembris käisime kirjandustenava festivalil, mis oli 9. september. Ja me esitlesime seal poendi kirjastuse uut raamatut, mis on megapänker. Soovitan väga. Järekordas siis kümnes
1: meil. Juba. Ja,
2: ja see on Mirjam Parve luule kogu Varju Keha. Mirjami keel on üsna omanäoline, tal on sel segu kuidagi isiklikust kogemusest sellest, kuidas tema keha võibolla paigutub maailma või siis, kuidas ta ei leia selle kehaga kohta või ta ei, ta ei oska seda näha nii nagu ta seda tajub ja läbi selle siis sellised otsingud olemises Võiks olla selline lühikokkuvõte ja siis tema enda tekstidega on dialoogis tõlked ja kui ma esimest korda seda käsikirja lugesin, siis ma olin nagu kahe vahel, et kas, kas võiksid olla tõlked sees või mitte ja mul küsiti ka, et, et miks selline otsus, aga samas kui ta kogumiku täies mahus lugeda, siis need see terviku tunnetus Mirjami tekstide ja näiteks Anna saabo või, või teistega on lihtsalt nii hea. Nõustan. Ja me mõtlesime, et kõige paremini vast annaks aimdust, kui me mõned tekstid ette läksime, aga enne veel meil sai hiljuti paika kaua oodatud Tartu esitluse päev, mis on 15. november kell kuus. Ja Müle Paaris, ehk siis Subilinna kogukonna Paaris Tartus. Ootame teid väga.
1: Aga ma loen esimese teksti, mis mulle kuidagi eriti jäi. No, kui, ma al... ma ei tea, kui ma alustasin selle lugemisega, siis see ei kuidagi mulle pähe kinni, sest et olen ise sama tundnud olen püüdnud lõhna naeltega kinni taguda. Kuidas on võimalik, et ei mäleta ainustki terviklikku lauset, ainult ruumi ja valgust. Ruumi ja valguse tunnet mäletan ainult oma pea seest ja ometi on kõik alles, ometi kõik alles on. Mina
2: valisin ette ühe teksti, mis igal lugemisel kuidagi võtab mingi rütmi. Ja see oli hästi huvitav, et kui Mirjam seda ise ette luges, siis tema rütm oli hoopis teissugune minu, minu rütmist. Nii et ma mõtlesin, et võibolla kui Mirjam kunagi kuulab seda saadet, siis ta, siis ta saab ühe võimaluse. E, siis kuidas, kuidas tema tekstid on oma elu elama läinud. Ja selle teksti nimi on Trombotsütopeenia või autoportree kraani kausina. Tühja kraanikausi tunne on selline selge, kauge, nagu näha välguvalgusel oma keha, pikaldast pehkimist, kui midagi täiesti võõrast. Olen oma elus nii palju kraanikausse vaadanud, valget fajantsi, roostevabasid, vere tilk, 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 tilk. Külma vee kohin. Sõrmede valu jääkülmast veest. Valge pajants. Vere tilk, 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 tilk. Igavusest katlakivi ja seebi plekke pühkinud. Vere tilkadega täpsust tilgutamist mänginud. Külma vee heledasse keerisesse valgub hele, hele veri. pole sind ammu näinud. Vahel igatsen sind põgusalt, nagu kiuslikku klasside oli mu elust nii suur osa. Tüütu, ebamugav, mitte kunagi päästev. Kõik need avalikud kraanikausid ja mõni avalik lumehang, mille kohal olen koogutanud. Tilk, tilk, tilk. Tilk, tilk, tilk. Aitäh küsimast, kohkunud möödujatele. Mul on kõik hästi. Lihtsalt on selline veri, ebakvaliteetsed hüübelibled, hehe. Kohatu, hehe. Olen oma elus nii palju teis inimesi vaadanud. Veri on neist pinna all, nähtamatu. Ometi on neis veri. Ja siin ainult jääkülm, vesi, jooksul läbi rooste vabakraani kausi. Selge, kauge, tühi. Ja selle luuletuse taustalugu on just na... Olmeline, et Mirjamil jooksis kunagi väga palju ee, ninaverd ja siis, siis sai sellest selline teksti. Ma, täiesti, ma armastan seda teksti.
1: Ma loen ühe lühikese veel see otsa. Ega elu armastada ei pea tähendama kohe eluga voodisse ronida, eluga kokku kolida, lapsi saada, kahe peale panga laen võtta. Ei pea olema eluga laulatatud, et elu sallida, eks paelaga kaelas hoitaksegi kõige kallimaid asju. Need olid tekstid mirimbarve Parve luulekogust Varjukeha.
2: Täiesti palav-palav soovitus ja see oleks ka sama palav soovitus, kui see ei oleks meie, meie kätte vahel valminud, me ise vorpisime, võtsime papäri ja hakkasime okay. aga Kui Mirjam meile kirja saatis esimest korda, siis ma olin väga elevil, sest et ma olin ta tekste lugenud, mitte väga palju, aga kuidagi tema viis näha ka kõige tavalisemaid asju, on alati minu jaoks väga ilus olnud. Ja
1: on Ja... Minu mõelest ta veidi ka tõgab seda maailma, aga ta teeb seda nii elegantselt, et eriti selles luulekeeles tuleb see väga ilusesti välja.
2: Ma olen nõus. Aga viigume edasi ja Triinul on üks järgmine teos näpuhal.
1: Ja raamatu pealgiri on Doppler ja selle on... Kirjutanud Erl Erlend Loe, kes on siis Norra autor ja miks me selle raamatu üldse võitsin lugemiseks, on sellepärast, et temalt ilmus, see vist oli eelmine aasta, lasteraamat, kes istus kuninga juustulessi ja ma olin selle täielik fänn ja ma tahtsin teada, et mida ta siis täiskasvanutele kirjutab ja see mul kuskil siin seal Sellest pean, pean lugema ja ei valmistanud pettumust. <laughs> Lühikogu võte oleks siis, et raamatu autor, mitte autor vabandust peategelane topler, on: siis selline tubli pereisa, teeb korraliku tööd, sõidab valvaga, <laughs> on abielust, tal on kaks last. Ja tal saab sellest kõigest villand. Aga ta jõuab selle aru saamise nii, siis kui ta ühel päeval sõidab ratta ka, ta on väga suur ratteintusiastal ja siin on pikk lõik sellest, miks rattorid on vihased ja autojuhte vihkavad. Aga ta üks päev sõitis ratte ka vahel, kukkus, lei pea ära ja kuidas. seal... Pool metsa metsavahel lamas, siis ta sai aru, et see kõik on nii mõtetu ja ta tahab sellest elust välja astuda. Ja ta otsustas, et peab metsaga olima jahu üksi. Ja sellele andis tõukega asjaolu, et ta isa oli hiljuti ära surnud ja ta ei, ta ei olnud selle leinaga tegelenud, ja ma arvan, et sealt see ka metsa minemise. Tung tekis, et, et kuidagi protsessida neid enda sees olevaid asju, seda kurbust võibolla ka. Et, ja see oli ta pere jaoks muidugi šokk, kõikide te jaoks, mis mõttes sa jätad mind maha ja lähed metsa elama. Aga seal metsas, kohe raamatu alguses, ma natuke spoilin ka, et ta tapab ära ühe põdra. Mis lihtsalt selle pärast, et tal oleks süüa, aga sellel põdral oli siis ka vasikas ja see vasikas hakkab tema ka igal pool kaases käima ja saab nii-öelda tema sõbraks. Ja see oli väike põdravasikas, kellele ta pani nimeks Pongo. Ja siis nad elavad seal metsas kahekesi Tal käivad väga huvitavad, nii mõtte, ringid ja asjad materdab meie tänapäeva ühiskonda, kuidas kõik on valesti ja, ja ta tahab ise siis teistmoodi elada. Ja me jätame väga palju siit vahele, aga lõpuks tal see nii õnnestubki, sest et ta inspireerib oma metsas olemisega päris mitmeid inimesi. Ja ta kogu aeg metsas olla ise, rõhu, ise rõhutas, et ta ei taha inimesi näha, tal ei meeldi inimesed hoidke hoitkemust teemale, aga kõige sellega ta siis inspireeris teisi ja inimesed hakkasid tema lähedale metsa elama tulema, et võtsid ka omale telgi ja tahtsid tema sõbraks saada. Aga see on väga selline terav humoorikas raamat, Ja ma liiga palju ei tahaks ära rääkida, sest äh, muidu ei ole pärast põnev. Aga selline, äh, kui sa on lugeda, siis vist saab aru, et on äh, Põhjamaade autor. Ma viimase nii palju ka Põhjamaade ja Skandinaavia filme vaadanud, et siis see huumori meel on äh, läbivalt sama. Kas on raamatud filmid, et see arvan, meie saame sellest äh, aru veel, Võibolla rohkem inimestele inimestelis nii hästi ei toimi. Kas on siis selline, ma ei tea,
2: musta ja kuiva huumori, mingi vahepealne vorm?
1: Tõenäoliselt küll, jah, jah. ja Ma ise väga naudin seda.
2: Aga kui sa ütlesid, et sa, sa tahtsid seda raamatut lugeda, sest sa olid lugenud e seda... Ma Lasti ei on laste ka meenutult naljakas. Seda et, küll, jah. Et kas see... See, mis hinnangid võhesõnaga, et see autor võiks sulle meeldida, kas see pidas siis
1: paika? Pidas küll, ja Ma raamatut lugedes ka mõtlesin tegelikult, et siin natukene on sellist nagu lasteraamatu joonises just see tõttu, et ta sõber oli see põder Pongo. Ja ta rääkis temaga ja ta tahtis, te, niimoodi mängis mängi, tegelikult ta ise nagu etendas mõlemalt poolt, et ei, äh, küsis selle põdra küsimusi ja siis ta ise mõtles need vastuseid välja, mida see põder võiks arvata kõigest sellest. Aga, aga see põdra element seal, äh, see kuidagi oli selline laste raamatulik võibolla natukene. See on isenest huvitav, et ta tahtis
2: kuidagi minna välja nendes suhtlusvormidest ja üksi olla ja siis ta tegelikult hakkas ise etendama seda endalast, et tal oli ikkagi vajasta.
1: Ja ta tegelikult, ta poeg tuleb ka ühel hetkel sinna metsa temaga kaasa või ühineb temaga. Ta, ta otsib ikkagi seda kontakti, ta endale rajub kogu aeg, et ma vihkan inimesi, ma vihkan inimesi, ma ei taha, aga ta ikka vahepeal käib kellegi külas või niimoodi tüka, mingi kontakt nii selle päris maailmaga peab just kui olema. Just see veidi, eks me ise teeme ka kõik seda, et korrutame endale ühte sama asja, teen nii, teen nii, aga siis käitub täpselt vastupidi Tal oli neid hetki palju ja võibolla see oli ka hea koht, kus ise endale otsa vaadata, et kus need punktid on, kus samamoodi võibolla teed. Ja, et see oli palju, palju millega suhestuda. Ma siin on teilt ära märkinud ka paar kohta, mida ma tahtsin ette lugeda, Ja talle tohutult mida ta tohutult jälestas tublidust ja ma loen siis, kuidas see tubli olemine käib ja kuidas mitte teha. Olen teinud nii palju, olen olnud nii tubli, olen olnud nii kuradima tubli, olin lastaajast tubli, olin põhikoolis tubli, olin proogümnaasiumist tubli, kümnaasiumis olin ma vastikult tubli, mitte ainult õppimise, vaid ka suhtlemise poolest. Olin tubli, aga mitte tarkur, mitte tuupur, pisut mässumeelne ja häbematu ja kohtlisin õpetajaid lubatavuse piiril, aga siiski meeldisin ma neile rohkem kui teised õpilased ja selleks, et seda suuta, tuleb olla tubli. Kuidagi piiritult teemale tõukavalt saan ma praegu aru. Ülikoolis õppisin ma tublilt ja leidsin endale super ütruku, kellega abielusin. väga tublilt tublide sõprade seast pärast seda, kui mulle oli pakutud töökohta, mis oli nii tubli, et näitas näppu teistele tublidele töökohtadele. Siis saime lapsed, kellega oleme olnud tubliid, ja otsime maja ja tegime seal tubli remondi. Keset kogu seda tublidust olen ma rännanud aastaid, olen selles ärganud ja selles võinunud. Olen hinganud tublidust ja kaotanud järg järgult elu. Nii see on, näen ma nüüd. Hoidku jumal, et mul lapsed ei tuleks niisama tublid nagu mina. Aga tütar ilmutab muretega vaid tubliduse märke ja ma arvan, et mul oli viimane aeg kui oli ta metsa ka tema huvides. Minu metsas viibimine, mis paistab talle ehk hullumeelne, võib muutada äkki ebakindlaks ja aidata tal seega liikuda edasi vähem tublile, saada kehvemaid hindeid ja langetada üldist latti. Kui ei ole juba hilja, kui tublidus ei ole temas juba võimust võtnud ja teda otsast otsani täitnud. Ma kardan, et nii see on, sest tublidus tekitab sõltuvust. Kui oled juba tublik saanud, siis pole piire, milleks oled veel suuteline, et aga ümbritsevast maailmast rohkem positiivset vastukaja saada. See on ennast põlistav spiraal, mis ei pruugi kunagi lõppeda. Võid olla tubli õpilase ja üliõpilasena ning hiljem tööelus, mõnes ühingus või liidus. Võid olla tubli partner, sõber ja abigaase. Tubli lapsevanem ja tarbija. Õigepoolest pole midagi, mida ei saaks teha tublimalt kui teised. Sa võid olla tubli vanane ja jääda haigeks tublilt ja suure tubline, mida ma oleksin kahtlemata teinud, kui ma ei oleks jalgrataga kukkunud ja pead ära löönud. Et see, see spiraal on ohtlik. Ärme lange sinna. Ja see on midagi sellist, mis... Kuidagi,
2: ei tea, see ongi see selline asja, et sa võiksid olla tubli inimene ja siis sul see muster nagu rullub lahti ilma, et sa seda võibolla kontrolliksid. Või siis see, see vastupidine muster on niivõrd just kui nagu taunitud, et sa kardad erineda. Ja. ja ma ise tundsin ka ennast ära sellest tekstis, aga ma olen ka nüüd teadlikult astunud välja mingitest, mingitest ahelatest, et mitte olla nii tubli alati ja võib olla läbi selle oppis ausam enda vastu.
1: Jah, et eh, tihti see taga tagaajamine tulebki vist, eh, et saad just teistelt seda heaks kiitu. Mm -hmm. Ja alati tuuakse ka näite, et vaata, kui on, anda, teeb mingi kolme tööd korraga, ta on koolis seal, on pere ja teeb tööd, oi kui tubli, <laughs> aga see inimene, kes võtab asju rahulikult see, ja teeb omast tempos, siis teda ei, näit ei tooda näitane toi kui tubli tema on see pigem mõidetakse ette nii, miks, miks mitte rohkem
2: miks sa ei rööp rähk yeah. <laughs> aga kas me teeme ühe muusikalise vahepala teeme ja meil on siin praegu valitud välja lood Melani De Beasio uuelt albumilt mis on suurepärane kuuleme järgmist
0: Mm-hmm.
1: Uus raamat on tagasi, väikselt muusika pausilt. Elisel on kaasas loomingu kogu kultsarja teos. Võime Meil meile rääkida.
2: Mul on kaasas Karl Motandari kulinaarsed vested, mille on rootsi keelest tõlkinud Anu Saluer. Ja see on selline legendaarne teos, et esiteks Karl Mottander. Toimetas siis 19. sajandi lõpus ja 20. sajandi keskpaiga nii natuke peale. <laughs> Aga ühesõnaga, et ta on rootsist pärit meesterahvas, kes üks hetk asus elama tohiso mõisa. Tegelikult küll tohiso mõisa kõrval hoones, et nad päris mõisa hoones kunagi elanudki. Aga tema Kallis Kaasa, kiida ta täpselt nimelt kutsubki Kallis Kaasa, oli Toisa mõisa parunes Benita Wrangler. See on nad toimetasid ja seda raamatut kutsutakse oma aegseks toidublogiks. Ehk siis Mutander kirjutas oma mõtisklusi toidust ja elust ja saatis need Rootsi, kus need avaldati ajakirjanduses. Ja siin on siis nad kokku raamatuna. Ja nüüd esiteks Ausalt, et kui ma sa lugema hakkasin, siis mulle üldse meeldinud ja siis see kasvas mul nii, et lõpuks ma ikkagi nagu naarsin kaasa ja sain täiesti aru, miks see on inimeste absoluutne lemmikraamat. Ta ei ole kunagi mul lemmikraamat, tõenäoliselt, aga, aga ma saan sellest võlust täiesti aru. Et miks ta mul alguses närvidel käis on see, et kas esimene või teine sissekanne on siis sellest, kuidas hommikusöögi ajal... Tema kallis kaasa kedale või leivakesi valmistab ja kuidas ta siis neid sööb ja siis mul käis see nagu närvidele, närvidel. See kallis kaasa neid või leivakesi talle vorpima peab. Et kui sul on kõik asjad ees, et siis miks sa ei pane ise seda leiba ja ma ei tea, mis sinna peale. Tühasõnaga see, kuidas ta seda kirjeldas, oli selline mm, sellisesel viisil, et see ei meeldinud mulle. Aga ma pean muidugi, tunnistama, et see on no, oma aja märk võib võibolla, et see, kuidas ta mingid suhteid kajastas ja võib-olla hiljem ma sain ka aru, miks ta nii tegi, sest ühes kohas tuleb ette ka selline koht, kus ta ütleb, et ja ma tean küll, et arvatakse, et ma olen oma kalli kaasa tuflialune, aga see ei ole nii, siis ma saan aru, et tegelikult seal on mingisugune mitte aga ta tahab ennast ka näidata maja mehena või see, kellel on püksid jalas, kuigi tegelikult oli tõenäoliselt see baronesse siis see tegelane, kelle, kelle jalas püksid olid selles maja pidamises. Et ta üritab seda kuidagi mm, siluda. Aga mm, Motander armastas söögi tegemist ja tihti oli vaja võõrustada inimesi, kelle tulekust nad ei teadnud või siis said teada üsna väikese ettetäevitus ajaga, siis tal oli kombeks natukene mediteerida selle üle, et mis meil siis kapis on, mida sellest valmistada saab ja siis järgnevadki kirjalsad sellest, et mis sellest tulema hakkab, kuidas neid valmistatakse ja, ja mis siis lõpuks see serveering on. Ta peatub pikalt ka sellel, kuidas teha parimat kohvi, ja siis ta läbi raamatu ütleb seda kohvi tegemise retseptide juba teate. Igakord on see sama ja alati tehkes ta sama, sest see on parim ja kõik ütlevad, et see on parim. See on põhimõtteliselt siis eh, nii-öelda türgi kohv, aga ta kirjeldab täpselt seda, kuidas tema seda keetmisprotsessi läbi viib. Mis on üsna sarnane sellele, kuidas ma üks pool aastat tagasi vaatasin ka, kuidas see protsess peaks olema, sest et mul ibrik kodus oli ja Gruusias ma eelistasin ka seda tegemise viisi võid seda, seda tellida kohvikutest. Ja siis seal soovitatakse leiget, vett, aga motander ütleb, et raudpold peab olema vesi, kui sa seda proteitsisi alustad. Ja mis selle raamatures veel lahe on? See, et ta on selline sassi, et ta <laughs> Ta on küll nagu tubli sõber ja pereisa, aga siis sinna juurde käib kogu aeg mingi selline, et peame ikka kallile onklile pugema, et ta me, oma testamendis meid hea sõnaga meeles peaks. Mingid <laughs> sellised asjad ja sa saad aru, et okei, okay, et kuidagi ikkagi inimene või et ta ei ürita ennast paremaks teha, kui ta on ja see on väga tänu värne.
1: Minul tekis selle küsimus, et kas sa tead, kas kuskil on neid retsepte veel, kui need, mis on tolles raamatus kokku pandud. Sest et seal on ka vist ju ainult osad ja kuna mul peika luges seda ja siis tahtis kõiki neid kohe järgi teha, ja kuna ta on väga suur toidu armasta, aga siis ma tean, et tegelikult see küsimus on tema poolt. Kas, kas neid on kuskil veel?
2: See on hea küsimus, sest et see raamatuna ongi selline vihikuke, et ta on minu aga teada ta... tõlgitud täies mahus, aga võib küll olla, et kuskil Rootsi ajakirjandus arhiividest leiaks veel neid.
1: Sest et ta kirjutas just nüüd ajalehele, ajakirjale ajalehele, mm -hmm. jah. Jah. et et säng, et need seal äkki, äkki, need on veel ja kas need on üldse tõlgitud, aga tõlgitud vist kindlasti ei ole siis.
0: Ja.
2: Tõlgitud? minu teada ei ole. Mm -hmm. Aga tead, see on väga hea küsimus. Et ma ikka nii paar korda kuus põrkan selle tõlkiga kokku, siis proovin meeles pidada, et talt küsida. Et inimestel on suur huvi, palume veel. Ja,
1: retsept, vanade mõisaeksete retseptide raamatud. Ja see on tõesti
2: selline raamat, et seda ei tohi tühjaga huuga lugeda. Sest et isegi kui sa, kui on mingisugust asjad, mida ta kirjeldab, mida sa ei taha süüa, siis sa mõtled söögile igatahes ja kuidagi see, see, kuidas ta kirjeldab seda teguviisi, paneb kõhu korisema. <laughs> et väga mõnus, lustakas lugemine täiesti selline ühe istumise tükk, et kui keegi tahab lihtsalt midagi võib-olla vahe palaks amsata, <laughs> Ja ta on täiesti idealne kingitus, kui te otsite, ma ütlen selle hirmse sana, jõuludeks kingitust, siis see on täpselt see raamat, mida kingkida.
1: Ja inimesele, kellele meeldib toit ja toidu tegemine ma arvan, neile läheb see eriti korda, kes peavad toidust lugu. Absoluutselt.
2: Kas sul on üks raamat, millest võibolla on keeruline rääkida, sest et ta on väga visuaalne, aga proovi?
1: Ja äh, raamatu ja tegelikult ka mm, siis Instagrami konto ja, äh, ja siis kinnisvara mm, lehekülje. <laughs> Nimi on The Modern House, võibolla olete kuulnud, näinud. Ja raamat ise on The Modern Way to Live. Uh, five design principles from The Modern House. Eks tegu ma hakkan algusest peale et kus see kust üldse see The Modern House tekis, eks 2005. aastal siis kaks sõpra mm, asutasid oma kinnisvara portaali laadse lehekülje, kus nad tahtsid inimestele näidata ja siis, siis edasi müügiga või aidata müüja maju ja kortereid, mis on teissugused mis on mõttega disainitud, projekteeritud, kus on ägedad detailid sees ja kuna nad ise on arhitektuuri ja interjööridega olnud varasest ajast tugevalt seotud, et siis nad, nad teadsid, mis on hea maitse Ja et kuidas seda hästi teostada ja nende lehe kaudu müüdavad objektid siis olid tavalisest turuhinnast või kui, kui see sama korter näiteks oleks olnud müügist, toome siin näid umbes kv.ee ees et siis oleks selle korteri eest saanud kuskil 30% vähem aga nad te tekitasid üks prestiise lehekülje ja need inimesed, kes tahtsid endale erilist kodoolis nõuska sellest rohkem maksma ja siis sealt kuidagi see niimoodi keris, et nad läbi selle õpetasid ka inimesi et mis on hea disain milline on ilus interiör ja siis sellest Kasvaski välja siin nagu kultusasi ja, ja nüüd nad, neil on ka Instagrami konta kindlasti teisi kontasid veel, mida, mida me ise ei jälgi, aga ja nad on, on üksed ülemaailmse fenomeeniga juba. Aga see raamat ise siis peatub viiel elemendil. Ma nüüd peast läksid need ära, aga, nii. aga need olid umbes <laughs> valgus, siis ruumikus, siis materjalid, Vaata, vaatame nii, ja loodus, ja siis dekoreerimine. Ma kas sai nüüd viis kokku, võibolla sai, ma <laughs> <Võtla>, mis ma ütlesin. <laughs> See, siin on küll palju illustreerivad pilte, aga see jut nende vahel on isegi veel mõnusam, sest et poetakse inimeste kodudesse ja seal on interviud koduomanikega ja puuritakse päris sügavale, miks ja kuidas on tehtud, ja kodude saamisloovid ja see kuidas inimesed välja toovad mis tundeid, nendes mingid objektid tekitavad, et see on, kui ma mõtlesin alguses ka, et see võibolla on natukene rohkem selline õppikulaadne toode, siis see tegelikult üldse ei ole, <laughs> see on väga toredad kodude lood hästi palju on neid siin sees ja üks halb asi on, et sa tahaksid kogu aeg googlita, enda kõrval hoida seda raamatut lugedes. Kui need kirjeldavad äh, maju, siis äh, ta kontrollida, milline see täpselt välja näeb. Et siis tahaks kogu googeldada, millest jut käib. Äh, see on pole ammu nii rahustavad asja lugenud ja see tegi kuidagi olemise hästi soojaks eest ja Panika mõtlema selle peale. on teadsin seda ka enne, et kuidas kooduud siis ikkagi peegeldavad inimeste siseelu väga tugevalt. Ja et kui sa lähed keelegi külla, siis sa tegelikult kohe saad aru, mis, mis isikutega isiksustega tegu on. Aga kui nüüd mõelda, et
2: sa ise ehitad ka. Maja? ja toimetad, siis kuidas see sinu tea, mõtteid on muutnud või, või inspireerinud või on sul, on sul mingisuguseid mõtted selles osas tuua?
1: Ma arvan, et see ei, ei ole väga palju muutnud, sest et ma olen ka need põhiprinsiibid, mis siin välja tuuakse, no need valguse materjalid ja rõhutatakse ikkagi, et kuidas naturaalselt Materjalid on kõige paremad ja õigemad ja toovad ka näiteid teadusuuringutest, et kuidas lihtsalt puit, esemete, mööbli katsumine versus siis mingi võldsmaterjalist tehtud, et kuidas puidu katsumine siis mõjutab meie stressitased, ased kui sul on kodus, head materjalid, siis see peegeldab sinuse sisse ka, et teeb olemise ette maks. Ja üks asi, millel nad siin rõhusid, on ka puudutus. Ehk siis, et tänapäeval majuprojekteerides just suuremaid majuprojekteerides või kontori näiteks projekteerides ei, ei pöörata nii palju siis selle puudutuse aspektile tähelepanu ja kõik külitatakse teha eesti ökonoomne, kõik on mingisugune liiga excel tabel, ütleme nii, kuidas meil on vaja just erinevaid, pindasid, erinevaid tekstuure, et kui meil on kõik liiga sile ja selline... Mm, liiga kliiniline, et siis see ei mõju, mõju meile hästi. See on see hotelli efekt, et sa lähed ruumi, mis on täiesti isikupäratu Ja
2: tihti, sest et kui võtta nagu no, siukes tamphotel, mis ta on lihtsalt valged linaad, voodi, iga kapp, iga peegel... <laughs> Et selline, ja kahjuks on see juhtunud ka Airbnb-tega, et sa ei saa minna tegelikult vaadata nagu midagi huvitajat, vaid see on kõik Jaa. üsna sarnaseks läinud.
1: Väga, väga sarnaseks on läinud ja võibolla see raamat selles mõttes inspireeris mind, et äh, äh, kuna, kui ma ise olin äh, võibolla mõned 3-4-5 aastat tagasi äh, ka minimalistlikuma mm, sellise, äh, sooviga, siis nüüd ma tahan aina ema enam midagi veidrat, midagi teissugust sellist, mida teistel ei ole et, et, just, et kõik ei oleks nii täpselt samasugune et kui sa vaatad uus arenduste näidiskortereid okay, ma saan aru, et see näidiskortere peab võimalikult paljudele meeldima aga on no, nii kuramuse iga ja Ja tõesti see Airbnb näidega, et oled sa Eestis, oled sa Taanis või oled sa Austraalias, Indoneesias, mis iganes kõik on täpselt sama maitse järgi tehtud. See on ja. üsna on kurb, jah? Ja see on ähm,
2: kuidagi ka see, mis sa rääkisid tublidusest äh, esimese raamatu juures, et see, see on see, mida sa just kui pead taga ajama, et ma olen paar kord isegi ehmatanud, et Ma Maisel on korteris, mis on 75. aastal ehitatud, seal on hästi huvitavaid, nagu, nagu huvitavaid selles mõttes et kummalisi valikuid tehtud remonti osas, aga need olid nüüd kätte saadavad. Ja nad asjad toimivad siia maani, aga siis mul küsitakse, et millal siis remontid teete, aga nad tegelikult see kõik toimib ja kuidagi see, sa paned selle nagu elu sinna ümber elama ja siis. Ma pigem eelistan seda, mis näeb võibolla veidi kummaline välja sellele, et ta on täiesti nagu euroremondi sile, mm -hmm. mis on üks, nagu me juba jõudsime sinna, et üks ilmse võid asju.
1: <laughs> ja need tasub ta mängida, katsetada ja mitte siis liiga stampidesse kinni jääda.
2: Aga see on vist ka midagi sellist, mida just kui sa, nagu nende läidiskorteritega, see ongi see, mida sa peaksid ihaldama. Mm -hmm. See on see sõnum.
1: Ja keegi on kuskil ette öelnud, mis praegu on nii aga ja. võib ise rohkem mõelda.
2: <laughs> Meil on lõppu valitud üks pikem lugu, siis ma peatun mõned hetked ühel lühikesel mälestuste raamatul. Mm. Mõned aastat tagasi tuli välja selline raamat nagu šampanja teedassides mis on defi, ehk siis nadesta Lofitska ja selline mälestuste raamat Venemalt põgenemisest, kuidas intelligentid siis põgenisid ükselt Venemalt ja kuidas see teekond välja nägi, mis hetkel nad ei saan teid asjidest. Ja kuna see raamat mulle tohutult meeldis, siis ma olin väga elevil ka sellist pisikesest raamatust, nagu mälestusi Leninist ja Rasputinist, mille on venekeelest sõlkinud Ilona Martson ja siin onki tõesti kaks sellist tühikest lugu, siis üks nendes, kuidas ta puutus kokku leniniga enne, kui Leninist sai see Leenin, mida kõik teavad, või tema poliitilise karjääri alguses selline meelekindel mees, kes teab, mis ta teeb, et ta oli väga nagu sihikindel sellest, kuhu ta jõuda tahtis ja noh, sinna ta jõudis nagu me teame maailma loost Ja minu arust isegi nagu kummalisem ja see läbi ka huvitavam oli see mälestus Rasputinist, mis on siis raamatu teine pool. Ma loen ühe lühikese lõigu ette ja siis ütlen veel mõned sõnad selle kohta. Rasputin siis samuti oli aktiivne poliitikas ja ta oli muidu selline lihtne maamees ja keegi nagu lõpune aru ei saanud, mis mõjudel oli aga ta oli siis võimuladviku nõuand ja või kuidagi samal ajal selline natukene nagu mingi vuudumees. Inimese kohta, kes mingit tõsist poliitilist liini ajab, ei paistnud Rasputin mulle piisavalt tõsine. Liiga palju tõmblemist, liiga palju hajavil tähelepanu, Ta ise oli kuidagi liiga omadega sassis. On nähtavasti aldis veenmisele ja altke maksule. Ei mõtle ega kaalutle eriti. Teda ennast kandis kusagile see sama jõud, mille üle ta valitseda tahtis. Ei tea, milline oli ta oma karjääri alguses, kuid neil päevil, min mina teda kohtasin, oli ta juba lahti pääsenud ja kihutas tuulehoo keerisega kaasa, olles kaotanud iseenda. Korrutas sonimissõnu Jumal, palve, vein. Läks sassi, ei saanud isenesest aru piinles, teeskles, sööstis tantsu vihtuma meeleheitel ja ulgudes otse kui põlevasse maia unustatud aaretele järele. Ma nägin hiljem seda tema satanistliku tantsu. Teati rääkida, et ta kogub oma austajad seltskonna sauna kokku ja sunnib, et uhkusevaim murduks ja alandlikust õpiks tema jalgu pesema Ei tea, kas see oli tõsi, kuid see võis olla tõsi. Selles hüsteerilises atmosfääris võist õeks osutud, aga kõige idiootlikum välja mõeldis. Töösalega, siin on juba mõned element, et ta oli, mõtlesin küll uudu aga ta oli tegelikult väga ee, alandlik jumalateener, aga see kuidagi väljendus sellest, et see satanistlik tants oli selline, et ee, seltskonna kogunemistel oli nurgas ee, muusikute seltskond ja kui nad mängima hakkasid, siis ta jooksis nagu palavikus tantsima. Ja kui on kirjeldatud niimoodi, et umbes katkus juukseid ja vihtus tantsida ja teised ei osanud midagi teha, kui ainult vaadata. Nad ei tantsinud temaga kaasa, sest see ei tundnud mingi selline asja, et, et see on seltskonlik tants, vaid see oligi nagu mingi rituaal. Ja siis te kirjeldab need, seda naiste osa, siis see on et Efi ise kuidagi hakkas vastu talle ja ta ei olnud nõust selle külla minema korduval kutsumisel ja siis Rasputin korduvalt ütles, et ei, sa tuled. Et see kutse ei olnud nagu selline, et kas sa tuleksid, vaid see oli siis see, et sa tuled. Iga kord, kui ütles ära, siis käis tal nagu mingisugune löök seest läbi ja siit edasi läheb ka see kirjeldus, et, et ta oleks just justkui tegelenud sellise asjaga nagu magnetism. Ehk siis ta annab sulle selle soovi edasi ja kui, ta, kui see ei jõua õigesse kohta, siis ta saab ise selle löögi ja siis need tõmblused olid just kui sellega selgitatud ühesõnaga väga kummaline meesterahvas oli ja siit üks jagu siis saab lugeda nende suletud ustedaga toimunud kogunemiste kohta ja kuidas inimesed tahtsid sinna kutsutud saada inimesed, kellel oli midagi võita sellest, inimesed, kes siis olid lihtsalt uudisimulikud, nagu defi ja Ja kuidas mida Tefi lugedes ongi see tore, et ta, ta ei saa kindlasti olla lõpuni objektiivne, aga ta just kui ta jälgib, siis teeb sellest mingid omad järjeldused. Ja ta ei võta kiiresti omaks neid järjeldused, mis teised on teinud. Ja nii oli ka Rasputin. Sellepärast oli see väga, väga lahe ja
1: mm,
2: üldseks isegi kohati meelelahutuslik lugemine. <laughs> aga mm, Kas sa tahaksid rääkida sellest loost, mis me seal lõppu mängime?
1: Ja, see seda mängiti siis Pärdi päevade avaloona ja see oli avakontsert. See on päris pikk lugu, me kõike siin jõuva päris ära mängida, aga see viib sind kuhukile ära. Kuulame ja Kohtume taas või
2: kuuleme taas järgniku. Tchau.
1: Tchau.
0: Just your mouth. Just your love. Just your anointing orders. Just your name. Just your chambers. Just teeth, just your lips, just your mouth, just your cheeks, just your vein, just your neck, just your tooth. Sister and my bride, just your love, just your oils, just your lips, and my bride, just your tongue, just your garment my sister and my bride just your sheep